0: Oi, eu sou o Walter. Olá, eu sou o Leonardo. E hoje nós vamos falar sobre o Mother. Por favor, entre. Olá. Olá. Ele é um estranho. Vamos deixá-lo dormir na nossa casa? Olá. Olá. Sabia que ele era casado? Tem fotos de na dele. Então, assim o, o, o Darren, ele tem uma Ele tem uma cenografia robusta, assim Ele tem uns filmes bons, é, eu gosto muito de Black Swan né, de, de Cisne Negro Requiem, é, for a Dream também é muito bom Mas eu acho que ele se coloca naquele patamar Um pouco assim, de diretor cult Sabe, de sou cult E estou aqui no meu lugar cult Dá pra entender mais ou menos?
1: Eu já vi gente falando desse negócio de, de, do filme ser push, do diretor tentar ser, push, ser ser distanciado. Mas o que eu penso é, o diretor realmente tenta fazer isso, ou é uma percepção que a gente coloca no diretor?
0: Então, eu, eu acho que, que o diretor realmente tenta fazer isso. Porque eu acho que você pode ser bem sincero no seu trabalho, né? Tipo, a, a o cinema ele já, ele já tem a indústria. Ele é uma arte industrial, né? Então ele produz sob demanda da indústria E eu acho que não tem perigo Quando você tem diretores que são tipo Michael Bay ou sei lá Os irmãos russos, sabe, que fazem filme Pra ganhar dinheiro, é claro que tem suas, suas diversões Ali nos filmes que eles escolhem fazer Mas eles fazem com o um princípio De trabalho e ganhar dinheiro Você fala de um lance mais comercial sem isso, um lance mais comercial, são filmes comerciais e tudo mais, uhum. e tem alguns diretores que são completamente autorais que fazem seus trabalhos autorais né e eu acho que o Darren, ele cai um pouco nisso, porque, por exemplo, ele tem dois filmes excelentes pra mim, que é O Lutador e O cisne Negro, que são muito bons só que os outros filmes dele são muito abaixo da média, tipo uhum. assim, Noé é? bem ruimzinho, sabe? É, Requiem para um Sonho é legal até, mas ainda é um filme meio underground assim, com uma vibe nova ali, 2000 e tudo mais, né? É, desses
1: que você falou, eu só consigo me relacionado com o Cisnei Negro, porque é o único que eu assisti.
0: Então, é, o lutador é legal, é bom. Tipo assim, não é uma obra-prima. É um filme bom de se assistir. É, Cisne Negro, pra mim, é o melhor filme dele. É, Requiem para um Sonho é interessante de você dar uma olhada ali, ver o que tá acontecendo. Ele estilizou algumas coisas ali. Só que depois você tem Fonte da Vida, você tem Noé, você tem é, Pi, que é um, o primeiro filme dele. E esse último, que foi Mother, que eu achei todos esses daí bem fraquinhos e foram cada vez mais descendo, assim, sabe? Eu não sei se ele se perde no discurso ou se ele se perde no roteiro, porque esse, o Mother, o Mãe, ele foi, gra ele foi escrito pelo, pelo Daryl.
1: É, em comparação do Cisne Negro com o Mother, eu achei que Mother tem uma narrativa muito mais concisa e muito mais fácil de se entender do que Cisne Negro.
0: Então, é, isso daí é um dos meus problemas com o Mother, sabe? Tipo assim, eu acho que o principal defeito de Mother, na minha cabeça, é que ele é muito pretencioso, sabe?
1: Pretencioso. Na verdade, assim, o que mais me pegou do de intrigou do que você falou, é sobre filmes comerciais, uhum. e eu entendo que das duas, das duas opções que você colocou, que é o Michael Bay e os Irmãos Russo, eles fazem, sim, filmes comerciais, muito mais o Michael Bay do que os russos, só que apesar da, dos filmes dos Irmãos Russo serem comerciais, eles também têm uma própria estética, assim, que a gente pode falar que é, é um próprio estilo deles. É... Eu acho que se a gente pegar alguns filmes dos Vingadores, dá pra gente perceber bem quanto um filme é dirigido pelos Irmãos Russos e quando não são. E na minha percepção, eu acho que o Aronofsky, ele faz justamente isso. Os dois filmes que eu assisti dele, fica muito claro pra mim a estética que ele gosta de passar, sabe? Como ele trabalha em cima do suspense, como ele trabalha em cima da perspectiva de um único personagem.
0: É que eu acho que, assim, a, a, não é problemática, na verdade, é, o Michael Bay, o Russo, né, como você citou, o próprio Russo, os russos, eles têm uma identidade que você vê nos filmes deles, e principalmente no Vingadores, né, mas eu acho que o que difere muito, por exemplo, o que difere uma arte, de uma arte gráfica de uma arte publicitária, arte gráfica, ela é tudo que vem do artista, o artista pode fazer o que ele quiser nela. Uma arte publicitária, o artista tem liberdade criativa para fazer nele, desde que siga aquele material. É, costuma ser chamado de guideline que são. É, ah, você só pode usar essas fontes Você só pode usar essas cores Você tem que se manter nisso, nisso, nisso E dentro de tudo isso você pode criar Eu vejo que essas grandes franquias Como os Vingadores, por exemplo Ele tá inserido nesse modal, entendeu? É bom, não tô falando que é ruim É interessante a visão dos diretores Eles são competentes, os filmes Eu são legais
1: que o Vingadores é inserido dentro do
0: guideline Isso, só que ele é inserido dentro desse guideline Que a Marvel propõe, sabe? Que a Marvel tem dentro de... 20 tantos filmes que tá aí há 12 anos e tá fazendo sucesso e tem filmes muito bons, e tem filmes muito ruins só que assim, aquilo ali não é uma arte 100% dos Irmãos Russo aquilo ali tem tipo assim muita coisa empresarial muita definição de produtor muita, muita assim, essa pressão comercial é muito forte entendeu? Então para uma decisão de por exemplo matar um personagem no roteiro não é uma decisão de roteiro, é uma decisão comercial, porque aquilo vai afetar venda de boneco, aquilo vai afetar royalties de boneco, aquilo vai afetar tal coisa, aquilo vai afetar tal coisa. Ah, o filme tem que ser é, PG-13, então você tem que matar o personagem de tal jeito. Então decidir no roteiro se seu personagem vai morrer ou não, não cabe ao diretor e ao roteirista, cabe aos produtores, cabe ao comércio, cabe à empresa decidir isso essa foi a visão que eu quis dizer quando no, no processo de comercial. E eu acho que o Darren, ele perde nisso porque ele começou a fazer uns filmes underground dele, o primeiro e o segundo que foram legais, ele teve sucesso com o lutador, só que não é, é um fracasso, é um fracasso de tipo assim, é muito ruim o filme, sabe? E o filme assim, ele se pagou, ele teve ele seu público, só que ele quis imprimir essa essa vertente cult num filme blockbuster comercial, sabe? Com Russell Crowe de protagonista, com personagens brancos interpretando personagens do Oriente Médio, da Bíblia. E ao mesmo tempo que ele quis trazer essa espiritualidade, ele quis criar em cima, então você teve um fracasso de... Público, você teve um fracasso de crítica e o diretor não conseguiu nem fazer a, o retorno monetário que o estúdio calculava, sabe? Então, assim, é uma falha, no final das contas. Ele não conseguiu ser competente em nenhuma das coisas que ele tentou. Entendi. Uma coisa que não acontece em Cisnei Negro, por exemplo. Cisnei Negro é um filme baixo orçamento, é tão baixo orçamento que a Natalie Portman, ela... ela... Fraturou uma costela e não tinha médico no set pra ajudar ela. Como é que ela fraturou uma costela? É, dançando. E ela saiu? Eu acho que foi uma fita assim. Durante as gravações, ela fraturou a costela. Não tinha grana pra ter um médico no set. Aí ela falou que eles podiam se livrar, tipo, de uns, dos trailers, dos camarins dela, da Natalie Portman, pra contratar um médico. <risos> foi nesse nível. É, mas é um filme low budget, né, que estourou e foi muito bom. E, tipo assim... É, foi um, um chute certeiro do, do diretor, né? Mas eu acho que só um chute certeiro dele no gol não faz dele um bom, um bom jogador, não faz dele um bom diretor, entendeu?
1: Sim, eu, eu entendo o que você quer dizer. Eu não consigo ver o Aronofsky como um, um diretor superestimado. Porque eu acho que assim tem algumas variáveis que a gente tem que saber selecionar para poder é, classificar eles. Por exemplo, no caso dos irmãos. Russo, eles têm um fluxo de filmes muito maior do que o do de do, Orolox. Do e a proposta deles é completamente diferente. né? No, no caso do, dos filmes da Marvel, quando tem toda uma equipe de planejamento por trás e tomam decisões muito importantes no filme, é para proteger o, a obra, sabe? Apesar desses 12 anos, eles conseguiram entregar uma história muito concisa que interliga vários filmes. Então é um planejamento muito extenso de várias pessoas e o mérito que eu dou para esses diretores é justamente pegar esse emaranhado de informação, de decisões e conseguir é, colocar numa tela de forma concisa, sabe, que vai linkar com outros filmes. No caso dos dois filmes que eu assisti dele, ele consegue ser autêntico, né, ele consegue colocar a visão dele, a marca dele, quando você bate o olho, você fala, ok, isso é o estilo do diretor, mas ao mesmo tempo ele conseguiu manejar é, a produção para que o filme tenha um apelo comercial.
0: Então, assim, eu não acho que ele não seja um diretor competente, sabe, eu acho que ele faz o trabalho de casa bem feito. Só que eu digo que ele é superestimado, claro, do meu ponto de, do meu ponto de vista, porque é a comunidade assim, eu, eu vejo a, a galera usando ele muito, sabe? E tipo assim, colocando ele em patamares onde ele onde na minha visão ele não pertence, sabe? Por, Exatamente por isso que eu te falei, porque ele tem filmes bons, mas ele também tem filmes ali que não são bons, sabe? Não é que, tipo assim, ah, é mediano. Pô, você pega a filmografia do Scorsese, tem filmes que são excelentes e tem filmes que são medianos. Só que os medianos do Scorsese nem se comparam aos medianos do, do Darren, sabe? Tipo assim, do, do... os filmes dele, quando, quando ele faz filme ruim, é bem ruim.
1: O que eles querem? Deus
0: te ajude. O que você quer dizer com Mother é um pretensor? Eu acho que Mother, ele tenta ser muito mais do que ele é. Ela tá se colocando em lugares que ela não pertence.
1: Nossa, mano, eu não podia discordar mais. Como assim?
0: <risos> é interessante ter a, a, a percepção desde do.. do... Da prévia do filme, né? Dos trailers e, e tudo mais. Por que eu digo isso? Por exemplo, Mulder foi vendido como um filme de terror. Como um filme de horror. E ele não é isso. Ele não é nada disso. Ele é drama. Ele é puro drama.
1: Na verdade, eu acho que eu não posso concordar porque eu realmente não vi nenhum trailer. assim. Eu parti uhum. direto... Então todas essas premissas
0: Eu não vou conseguir entrar Os trailers ele mostra claramente um filme de terror Que não se mostra no final Um filme de terror Mas por quê? Porque ele tem que se vender E eu acho que se vendendo como um filme de terror Que no caso ele não é Mas ele pode ser editado no trailer pra isso Traz a grande questão do porquê eu não gostar do filme É porque eu acho que o filme Não tem nada a falar, ele não tem nada para me dizer.
1: Independente do trailer, assim, porque eu realmente não consigo falar, não posso, não tenho base para falar sobre os trailers. Claro, claro. Mas o filme em si como um todo, eu acho que o filme, ele tenta entrar numa discussão, é, ou ele tenta apresentar uma versão menos romântica do que a gente já conhece. Eu não sei se ficou claro para você, mas para mim ficou muito difícil de entender as rimas religiosas, até próximo do final do filme. Então, ele era muito difícil de, de, de fazer comparações. porque assim, Eu nunca tive um background de... Eu, eu, eu nunca tive uma base religiosa, muito menos cristã. Então, ele, ao mesmo tempo que ele me deixava extremamente incomodada, ele despertava uma curiosidade muito grande de, é. de me fazer perguntar tipo, o que que tá acontecendo? Por que que essas pessoas são tão obcecadas, né? Porque ninguém tem um pingo de razão aí Parece que o lugar que acontece o filme, né? E as pessoas que estão nele não estão no mundo real de verdade. E quando o filme ele chega na conclusão e ele deixa mais explícito sobre quais são os seus temas, é um fato muito grande para quem está assistindo. Eu acho que ele não é muito. Além disso, ele é muito claro no, no que ele quer falar, mas você tem que esperar até o final. E aí depois que ele diz o que ele precisa dizer, ele, ele se fecha, sabe? Como um, um, um filme que não, não é muito além do que ele apresenta.
0: Eu acho que uma, uma das palavras. Assim, que eu encontrei pra definir o filme é que ele é insuportável. Independente de você ter gostado, é, que é no seu caso, ou, ou não, que é no meu, ele passa essa sensação, né? Ele é muito carregado, ele é muito gráfico, ele é muito tudo ao extremo. Isso é, isso é uma da, das coisas que fizeram com que eu não gostasse do filme. Por exemplo, é, igual você falou das, das ligas religiosas, eu comecei a pegar durante o filme e depois eu comecei a perceber o quão Expositivo era essas línguas religiosas, sabe? Chega um homem, tipo, tem o, o Javier Bardem e a Jennifer Lawrence na casa. Eles estão vivendo lá. E primeiro que você já cria na Mother, é, na Jennifer, né, uma personagem reativa. É claro que, que o, o diretor tá usando isso para transpor ali a situação de Mãe Natureza. Mas, como personagem, ela já é uma personagem reativa. Que ela tá o tempo todo reagindo às coisas que o Javier, que o personagem do Javier faz ou fala. E você tem no Javier aquele pai ausente, que fala pouco, é, que tá ali no trabalho, um pai distante. Que, não sei se tem cenas dele bebendo ou não, eu lembro dele na escrivaninha é, escrevendo. Na minha visão, eles já são problemáticos. Principalmente pela falta de desenvolvimento conforme o filme vai passando. Aí você volta pra linguagem expositiva que o diretor escolheu. Chega um cara, chega um homem, na casa, do nada. E ele é aceito pelo Javier, pelo personagem do Javier. Aí esse homem começa a ter dores. Aí você uma hora acorda, com, na, na parte da visão da personagem da Jennifer Lawrence, você vai até o banheiro e você vê que o cara tem um corte na costela. No dia seguinte, chega uma mulher. Então assim, a linguagem é muito expositiva
1: Eu acho que aí fica clara a diferença Porque Você já conhecia né, a mitologia uhum. Eu não tinha base nenhuma Então eu não tava conseguindo entender Se aquilo era realmente realidade Se era uma ilusão dela Se o filme ele tinha alguma coisa sobre psicose Sei lá é, Então eu, eu acho que é muito mais uma receptividade Do que a própria mensagem em si Ou não Se eu não
0: concordo Acho que você, nesse caso, é um ponto um pouco fora da curva. Eu não sei se, tipo assim, o pessoal todo, entre aspas, conhece a... a mitologia, conhece da Bíblia, né? E consegue fazer esse contraposto de início. Mas, assim, é, eu acho uma linguagem muito expositiva, mas eu acho que é claramente uma escolha do diretor. É interessante, é, do seu ponto de vista, ter assistido o filme sem essa bagagem, né, de, de Bíblia e dessa parte religiosa só que mesmo assim ele implementa no filme vertentes sociais sabe críticas sociais e culturais que eu não sei se você curtiu o processo em que ele resume a violência do planeta uma invasão da casa da personagem tipo assim 5 minutos 10 minutos mano eu acho muito estranho aquilo, sabe?
1: Peraí, galera, tem aqui soltado invasão do planeta,
0: violência do planeta? Sabe a parte que entra várias pessoas na casa, vários policiais, e começa meio que uma guerra e uma, uma briga? Lembra dessa parte? Sim, sim, sim. É ali a, uma linguagem do diretor para expor a guerra e a, a violência do homem. No planeta Terra, sabe? Tipo, a violência do homem contra a casa, no caso, e contra a, a figura que a personagem da Jennifer Lawrence representa, entendeu? E nessa cena, acho que assim, ele explode nesse quesito, sabe? E depois eu sinto que ele não tem é, resultado consequente, sabe? É, parece que é uma vírgula a violência... É, a, a interpretação dele, a visão do diretor nesse quesito, né, demonstrando isso é uma vírgula e não é como se fosse a característica mais importante do filme, sabe? Nesse
1: ponto, por exemplo, eu acho que essa expositividade que você fala não seja um problema. É uma escolha do, do diretor você querer apresentar ou segurar a informação para mais tarde, né, de determinados assuntos, personagens. Nesse caso, como é uma mitologia que abrange praticamente sei lá metade do planeta né assim quase praticamente uma... o Brasil inteiro eu acho interessante expor isso o quanto antes deixar claro as intenções né deixar claro os temas para que o espectador se conecte mais fácil para mim o filme é muito mais a desromantização do tema bíblico do que é, qualquer outra coisa mas essa desromantização ela funciona porque quase todas as nossas referências bíblicas, né? Todas as passagens, todos os é, todas as imagens que a gente tem é uma coisa muito limpa, muito bonita, muito sabe elevada, assim espiritualmente, é, moralmente. E o filme ele meio que tira, ele nem não, né? Ele realmente tira toda essa glamourização. Eu acho que isso funciona muito bem quando você adianta esse processo de identificação do filme para maior porcentagem da sua audiência, porque eu fiquei imaginando se o diretor segurasse ah, esses temas até próximo do final para depois como se fosse um punchline de comédia, sabe, entregar tudo de uma vez ou, ou, ou entregar parte, né, do, dos temas principais para a audiência é, de forma tardia, eu acho que eles não vão se conectar tanto e ia perder boa parte da, da, da mensagem Agora, como ele deixa claro, desde do, do, antes da metade do filme, as pessoas que têm esse, esse, essa bagagem católica conseguem se identificar e conseguem confrontar o filme muito mais rápido.
0: É, eu concordo com você. Realmente seria desinteressante ele deixar para contar tudo no final, né? E fazer disso o filme. Mas o meu problema com o linguajar expositivo, ele me conta a mesma coisa toda hora. A primeira cena do filme é a casa voltando à forma original dela e a Jennifer Lawrence deitada na cama, sabe? A primeira cena do filme é isso. E durante o filme ela fala, eu quero criar o paraíso. E no final do filme ele vem me reafirmar que ela é a casa. E ele já me contou isso no primeiro take. Eu posso estar tá dentro de uma visão que tenha uma, uma pretensão, assim um olhar diferente para o filme. Mas quando você disse que ela era
1: casa e que ela queria construir o um paraíso, é, em qual momento exato do filme que você percebeu a temática religiosa e entendeu a rima de que ela era casa, ela era
0: terra? Eu não lembro o um momento específico, é um pouco antes da metade. Quando o homem chega, né? que ele é o primeiro a chegar, aí foi tipo, onde eu falei, ah, tá aí, é Adão. Esse linguajar expositivo, ele traz problemas, sabe? Ele traz problemas quando o diretor não sabe trabalhar com ele. Porque eu não vejo problema em você usar a violência gráfica. Eu vejo problema quando você não sabe usar isso de jeito responsável, cara. Tipo, eu sei que cada personagem nesse filme representa... Uma simbologia, onde o Javier Bardem representa Deus, onde a Jennifer Lawrence representa é, a mãe natureza, né, ou a mãe, ou a casa, ou o paraíso. Só que, cara, tem uma cena de estupro nesse filme. E ela é expositiva. A primeira vez que a personagem da Jennifer Lawrence com, com, contraria o Javier Bardem confronta ele, ela sai correndo, ele sai atrás dela e força ela a uma relação sexual que ela não quer ter. O jeito que tratam o personagem da Jennifer Lawrence é, é exatamente é, <risos> cinco homens reunidos numa mesa pra falar sobre feminismo, sabe porque é o tempo todo diminuindo a personagem e criando uma personagem reativa o final do filme é isso o final do filme ela cede o final do filme ela cede quando matam o bebê dela ela, ela cede quando tem que voltar pra casa e começar tudo de novo é, ela cede o tempo todo ela continua sendo essa personagem reativa que não chega a lugar nenhum e o filme não te conta nada, ele pode ser uma odisseia pela violência bíblica e ele te representa isso de forma gráfica. É claro que ele pode ser, mas olha o jeito que ele te conta isso.
1: Eles vieram aqui para me ver. Vem rápido! Você tá louco? Você tá louco!
0: Tudo o que estou tentando fazer é trazer vida para esta casa.
1: Abra a porta para novas pessoas, novas ideias. Eu sinto muito.
0: Saiam da minha casa! Saiam! Você
1: se doa, se doa, se doa. Nunca é o bastante. Eu acho que o filme ele entra em temas que são muito sensíveis E principalmente ele mostra não só o tema bíblico, ele mostra a violência contra a mulher Então, na primeira metade do filme, quando eu não tinha percebido ainda que a temática era religiosa O que estava mais me incomodando era como a personagem da Jennifer ela era muito tranquila Ela dava muito suporte e não recebia um reconhecimento do, do parceiro dela, né? E era muito estranho, porque eram só duas pessoas Dentro de uma casa Então é inevitável que essas duas pessoas Tenham que conversar E não acontecia nem isso, sabe ele nem olhava pra ela Isso então era um problema muito grande pra mim E conforme outros personagens foram aparecendo Começavam a abusar do espaço dela? Do espaço,
0: da tá boa vontade.
1: Exato. Era, uma, era uma violência física, moral e espacial. Porque a casa dela era uma frente dela. O cara ele não fez absolutamente nada. Ela reconstruiu a casa do zero. Ela organiza a casa do zero. Então, aquele espaço é muito mais dela do que dele. E como os personagens começam a entrar era uma afronta gigantesca. Era uma violência espacial moral e moral gigantesca. Eu acho que isso é o que importa no, na narrativa do filme. Porque é muito óbvio como o filme retrata as coisas que acontecem no cotidiano,
0: sabe na realidade que a gente tem. É que eu acho preguiçoso, sabe, essa, essa tomada de decisão de mostrar o estilo de relacionamento abusivo, porque ele falha em ser até expositivo, porque quando ele vai demonstrar a, a, tipo assim, como cena, como fotografia Como imagem Ele sempre pega alguns takes dela Com tipo o vestido fazendo uma curva Na bunda dela ou na cintura dela Ele tem sempre roupas brancas Ele tem sempre fotografias erógenas Da personagem, sabe Até ela ficar grávida Porque depois que ela fica grávida Não é mais interessante essas fotografias Aí ela já não tá mais usando o vestido Eu vi como é retratado as temáticas Na religiosidade
1: atual tá Por exemplo Antes dela ficar grávida, ela tinha é, roupas muito claras, né? Às vezes até transparente. E, de certa forma, isso me fazia lembrar como é retratado as mulheres virgens, inocentes, puras, né? nos quadros, é, nos contos. Um imaginário de ideal de pureza, até porque ela era uma mulher, mas também representava a casa e a, a terra. Assim, depois que ela ficou grávida, e não que ela tenha sido corrompida, mas... Quando ela fica grávida e vai gerar o menino, que é a apresentação de Jesus, ela passa a ser Maria. E aí, pra mim, quando ela tá grávida, a relação dela com o corpo é
0: completamente diferente de quando ela não tá grávida. Tipo, eu entendo isso, eu sei de onde ele puxou essas referências e faz sentido ele puxar essas referências daí. Só que ele traduz a Bíblia de jeito diferente, e na hora de traduzir as outras imagens e figuras e signos que a Bíblia cria ele faz igual, porque é interessante para ele retratar ela de uma forma sexual e quando ele coloca a, a Michelle Pfeiffer é, é de novo, outra personagem feminina que tem esse teor sexual, que tá com um vestido que tá mostrando as pernas, que tem alguma coisa ali é um reativismo em mostrar uma coisa que não precisa Você já tentou se perguntar Por que que nesse
1: filme Ele continua reafirmando As personagens femininas como Tipo, ele mantém a sensualidade Ou a sexualidade em cima dessas duas Personagens femininas, justamente porque Mas a nossa bagagem Histórica, cultural e religiosa do catolicismo, o pecado e o sexo tá em cima da mulher então quem tem que se resguardar é a mulher quem tem que e, quando o um homem pratica o ato sexual ele não é tão pecaminoso quanto quando a mulher pratica o ato sexual, e para mim o filme é exatamente isso, ele joga culpa em cima no caso da Michelle Piper, quando ela é muito mais aberta ao sexo com o marido dela, chega até a ser incômodo e ofensivo a personagem da Jennifer.
0: Eu, eu entendo isso que você falou, e eu acho que é um símbolo, é, é um signo interessante de pegar do catolicismo, sabe? Mas quando ele pega Deus do catolicismo, que no catolicismo é interpretado como um cara bom, né, justo, poderoso, ele coloca como em Mother, ele coloca como um cara mal, né, que faz as coisas pelo próprio, pelo próprio ponto de vista, empático e que no, uma grande parte do filme se mostra impotente, mas depois sim superior e poderoso mas na hora de traduzir é, ou reverter né, essas oposições da bíblia, ele continua mantendo as mesmas coisas, a mulher como um pecado carnal e quando você analisa a, as questões que vêm ao lado assim, eu acabo interpretando como um puro fetiche do diretor, porque ele bebe de fonte, sei lá, do Polanski, ele bebe fonte do Las Montrieux, que são diretores que sempre se demonstraram tratar a mulher feito lixo nos seus sets. Aí depois que o filme acaba, ele começa um relacionamento com a Jennifer Lawrence. Então assim, quando você, quando eu parei e vi até esses extras do filme, né, essas questões que não envolvem a obra, eu acabo sentindo cada vez mais isso, pô, não precisava, tá ligado? Então... Por isso, eu acho que o filme, ele é, é ambicioso, sabe? Tipo assim, ele é presunçoso. Porque ele acaba se vendendo de muito inteligente e de muito interessante e, no final, ele não, não é tanto assim. Nossa, eu achei
1: completamente diferente. A minha percepção de como Deus é e como ele é retratado, ele é daquele Deus benevolente que perdoa. E essa é uma imaginação que eu tenho. É, é como eu visualmente. A palavra que as pessoas dão tomam desse Deus é completamente equivocado é, é muito distorcida porque apesar de Deus ser de todo amor ele produz conflito apesar de Deus perdoar não é todo mundo é só aqueles que concordam com ele então esse Deus que as pessoas citam é muito seletivo não que ele realmente é mas a interpretação dele então no Velho Testamento ele é retratado de uma forma muito mais violenta no Novo Testamento ele já muda completamente. Então, quando a gente pensa em Deus ou vê em qualquer lugar, a primeira coisa que, que aparece é Deus é amor, Deus é compreensão, Deus é perdão. Mas isso nunca é praticado pelos seus seguidores. E os seguidores tomam a voz de Deus. Porque você pode digitar no Google, vai em qualquer outro lugar de centro religioso, se você não concorda ou se você tem práticas diferentes daqueles que detêm o poder de fala, Deus já está automaticamente contra você. E eu acho que o filme, ele... Entra neste ponto. Existe duas idealizações de Deus. A personagem que a gente acompanha sofre as injustiças e tratam de vários temas sociais, como violência contra a mulher, abuso físico, verbal, moral, né? violência excessiva. E então, o Deus que supostamente deveria perdoar todos, deveria, deveria proteger, que está no filme, não faz nada disso ele é muito egoísta, sabe? Ele quer uma coisa que é para ele, só dele. As outras pessoas começam a idolatrar ele, o ego dele, impô, é, é justamente aí que o filme quer conversar e dialogar. Essa é a de Deus. Porque é um ciclo sem fim, começa com uma mulher e a casa se reconstruindo, aí depois, essa mulher do começo não é a Jennifer, a Jennifer tipo, é a segunda mulher e aí quando acaba o filme vem uma terceira mulher. Então, para Deus, tanto faz quem quer a, essa terra aqui, ou é tanto faz essa parceira que ele vai ter, é tanto faz as pessoas que sofrem em volta dele, é uma coisa que é exclusivamente para ele, sabe? Nesse filme, Deus é tão humano contra todos os outros personagens.
0: Eu concordo com você, esse ponto do, da, do egocentrismo de Deus é muito legal no filme, ele é ele é representado nesse contraponto da, da personagem da Jennifer Lawrence, né? dele não fazer as coisas visando a esposa dele, é interessante, é, mas de novo eu acabo caindo naquelas situações de antes que me tiram e me puxam toda hora, sabe? Da cadeira do filme ali, que me tiram daquele universo que ele me levou e criou e tentou me cativar. E de novo, tipo assim, eu acho que eles não deixam oportunidade nem para assim, os atores em si desenvolverem, sabe? É, as suas caricaturas. Porque a Jennifer Lawrence é uma excelente atriz, o Ravel Bardem é a mesma coisa, mas nesse, nesse filme os dois parecem estar só funcionais, assim sabe? É, a Michelle Pfeiffer é o que entrega um pouco mais no, no filme, assim sabe? Do tipo, ter mais oportunidade de extravasar no papel. Eu vejo, pelo menos, do que os outros personagens Do que o Ed Harris, do que o Happy Brand, Do que a Jennifer Lawrence Mas, de novo, ele, ele cai nessa presunção De tentar ser mais inteligente Do que ele é E eu acho que isso não me conta uma história suficiente Pra fazer eu gostar do filme Ou pra eu criar empatia com os personagens Ou por eu gostar da direção E do filme como um todo
1: Eu acho que o filme, ele conversa Ele cruza vários temas Num único diálogo E ele... É muito mais simples do que aparenta. O, em comparação, Cisne e Negro foi um filme que me deixou muito mais incomodado. Acabou o filme, eu não consegui entender ele direito. Eu tive que esperar um tempo para absorver as informações, precisei procurar coisas além da internet, né, outras opiniões, para poder ter um, uma um... entender melhor o que o filme é. Assim, no final do filme fica meio que claro a metáfora entre a história e a personagem principal. Mas as referências que, que são trazidas nos filmes negros É muito mais complexa do que Modern Aquilo que eu é bem Modern eu acho que já é um filme muito mais claro Muito mais simples E eu acho que ele é melhor justamente por isso Como ele fala com uma audiência gigantesca Que tem os mesmos referenciais Numa sociedade é, que tem suas bases como judaico Cristã É muito pertinente você deixar o filme expositivo e simples para que boa parte dele aconteça no, no confrontamento dos do seus dilemas pessoais com o que o filme está apresentando. Acabou os créditos de Molder, eu consegui desligar a televisão e faço o final. E, e, e para mim eu já fiquei satisfeito com a minha interpretação do filme. E aí até alguns dias depois que eu assisti, quando eu via outras referências de Molder, era muito mais fácil de eu buscar essa minha interpretação. E, e, e dialogar com outras interpretações de outras pessoas, sabe, de outras análises, coisa que ela acontecia com Cisne Negro. Era tão complexo que até eu consigo lembrar da minha interpretação para poder dialogar Em outras análises. Era um corpo assim, muito desgastante Marvel não funcionou perfeitamente, eu acho que 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 o um filme ele ganha nesse aspecto também.
0: Eu acho preguiçoso, presunçoso e falta de criatividade do diretor usar uma linguagem expositiva para tentar criar um universo que as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas que vão consumir esse filme, já tem na cabeça. E quando ele tenta fazer isso, ele pega um filme que custou 30 milhões de dólares, né? ele lança esse filme, ele tem todo esse alvoroço midiático para cima dele, é, e ele tem uma receita de 44 milhões de dólares. Ele tem o um filme se pagando e sobrando uma leve margem. né? E quando ele tem um o cisne negro, ele tem um filme de 13 milhões de dólares, que voltou em 329 milhões de dólares. Então, assim, quando ele opta por fazer uma linguagem expositiva, ele não, tem, ele não tem o tanto de público e o tanto de interesse que ele tem quando ele coloca uma linguagem, não diria difícil, mas eu diria até mais... Pessoal e, e artística, sabe? Eu acho que usar o termo artístico pra comparar é ruim, mas assim, ele tem mais uma assinatura, sabe?
1: Eu acho que é um caminho delicado, desculpa te interromper, mas acho que é um, é um argumento um pouco delicado porque eu não diria que o, a bilheteria tá relacionada à expositividade do filme, mas tá muito mais relacionada à, às temáticas que o filme trazem. Então, eu acho que Cisne Negro é um filme muito mais desconexo com a realidade de praticamente a população inteira da América, do continente americano. Agora, quando você traz um filme que tem nas suas raízes do continente americano né, a base civil e moral, e você começa a confrontar isso e ele um lado muito mais obscuro, é muito mais fácil de você incomodar as pessoas e impedir que elas assistam. Claro que
0: bilheteria não é pressuposto para julgar um filme bom ou ruim. Mas ah, é...
1: claro, mas eu digo assim do que você tinha falado sobre a bilheteria da expositividade, sabe?
0: Não, sim, é claro. É que eu acho que é fácil pegar esse contraponto, sabe? Onde quando ele não é tão... Porque assim, não é, não é problemático de novo, um filme ser expositivo. É, desde que ele seja bom no que ele se propõe e no final, é, acaba tendo esse retorno, sabe? Que eu tô falando de público, assim, de, de quando ele tem uma coisa original, onde tem a assinatura dele, onde tem um roteiro muito bem trabalhado, onde, apesar de que eu terminei de assistir Cisne Negro, eu fiquei grudado e fiquei com um pouco de medo, e fiquei, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui, sabe? Eu, eu não sou muito de pesquisar referências, geralmente eu prefiro ou rever o filme, ou ficar pensando sobre ele, ou conversar com alguém que tenha assistido, mas, pelo menos, ele tem muito mais pra me contar... É
1: uma analogia que eu tô fazendo agora, né? Pra poder entender o melhor o filme. É, a receptividade de Modern, pra mim, tá muito relacionada à receptividade que The Last of Us teve, né? já se referindo ao nosso podcast anterior. Por exemplo, o, apesar de todas as qualidades e defeitos que tem The Last of Us, boa parte da crítica é, confrontou o jogo e boa parte do público rejeitou o. jogo simplesmente porque tem temáticas LGBTs a sua personagem é uma a personagem principal é uma lésbica e por si só né esses dois temas esses dois critérios já confronta boa parte da da base moral e cívica que a gente tem aqui no Brasil então essa parte, essa parcela dos jogadores que recusaram o jogo, né? Ou se, não se dispor a conhecer lo E que não concordavam com a, essas representações. Perderam uma experiência e um diálogo gigantesco. Mas assim, foi a partir de uma, de uma base, de, de um filtro. Que as pessoas não estavam dispostas a, a se abrirem, né? abrirem esse filtro e questionarem a própria realidade. Uma pessoa que é preconceituosa conseguir colocar em, em dúvida... As, as suas crenças de mundo, é extremamente complicado. E eu acho que acontece em Modern a mesma coisa. Para uma pessoa que é religiosa, ou que, mesmo não nossa religiosa que tem uma base moral cristã, que é o nosso legado histórico no Brasil, sabe? Colocar isso em dúvida e começar a se perguntar se os temas que o filme quer, quer discutir é extremamente doloroso e é extremamente difícil. Eu acho que isso implicou diretamente na receptividade que o filme teve.
0: Você falando por esse ponto, eu não tinha parado para pensar nisso, né? É que dentro do meu ponto de vista não religioso, uhum. né, é, eu não, não cheguei nem a analisar a percepção que uma pessoa religiosa teria sobre é, o filme, né? Que seria uhum. 100% negativa porque iria contra a, as coisas com qual a pessoa acredita, né?
1: Uhum. O que me deixa, assim, realmente curioso, né, que eu gostaria muito de saber, é como esse filme seria recebido em lugares que não tem, em sua maioria, pessoas com uma tradição intelectual, cristã Como deve ser isso na Índia? Como deve ser isso, sei lá, no Japão, na
0: China? Sim, né? Deve ser curioso. Será que é uma percepção parecida de que quando nós somos impactados por alguma obra deles, onde envolve religião, porque é, uma vez eu vi um filme onde envolvia um pouco de da, da religião da Índia e para mim era só tipo ficção deve ser deve ser interessante essa percepção do, do público não não católico né não não cristão Sim.
1: eu fico curioso também para saber como é que deve ser assistir esse filme com minha mãe <risos> 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 e é assim que a gente acaba o podcast <risos>